0: Guten Morgen, hört man mich? Sehr schön. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Daniel und für diejenigen, die mich kennen, bin ich immer noch Daniel. So, ähm, damit ihr so ein bisschen wach werdet, ihr habt jetzt eben im Lobpreis, habt ihr schon alles gegeben. Ich hoffe, dass ihr alles gegeben habt von unseren Herrn, denn er ist es würdig. Aber wir haben eben nochmal gerade überlegt, was man gut machen könnte. Eigentlich wäre es schön, wenn man hier noch so eine Tafel stehen hätte und kennt ihr dieses Gefühl, was wenn jemand so ganz lange Fingernägel hat und einmal so an der Tafel so dann längst so geht... Genau das Gefühl wollte ich in euch jetzt hervorbringen, weil jetzt seid ihr wach, okay? Jesus war außergewöhnlich. Jesus heilte Menschen. Er trieb Dämonen aus. Er tat viele Wunder. Er lehrte seine Jünger. Er predigte vor seinen Anhängern und vor anderen Menschen. Er ermahnte sie. Er war barmherzig. Noch dazu lebte Jesus Christus ehelos. Er diente aufrichtig. Und zudem war er auch noch zusätzlich ein guter und ein treuer Hirte. Jesus war außergewöhnlich in jeglicher Form. Ich glaube, das können viele von euch bestätigen. Jesus hatte wirklich viele Gaben. Aber nicht zu vergessen ist eigentlich das Wichtigste. Jesus hatte viele Gaben, aber vor allen Dingen war Jesus eins. Jesus ist Gottes Sohn. Und es ist, glaube ich, für mich, es ist es kaum auszumalen gewesen, wie es für die Jünger damals gewesen sein musste, als sie eine intensive Zeit mit Jesus erlebt hatten, als sie drei Jahre mit ihm zusammen ja, eine intensive Zeit hatten, mit ihm so vieles gelernt hatten, so viel mit ihm durchgemacht hatten. Und dann verlässt dieser einzigartige Gottessohn die Erde. Es kam kaum auszumachen, wie es für die Jünger damals gewesen sein musste, als dieser außergewöhnliche Mensch, Gottessohn, die Erde verließ. Und dann vor allen Dingen, als Jesus die Jünger mit einem riesigen Missionsauftrag hinterließ. Von nun an sollten die Jünger rausgehen, von nun an sollten sie zu Jüngern machen. Sie sollen gleichzeitig die neuen Jünger zu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie sollten ihnen alles lehren, was Jesus ihnen befohlen hatte. Aber alles ohne ihn. Aber was Jesus tat war, er sagte den Jüngern das folgende, er sagte, wenn ihr dieses tut, ich werde bei euch sein bis, as, bis an das Ende dieser Weltzeit. Das ist das, was Jesus versprochen hatte. Und dieses Versprechen übrigens gilt einem jeden Einzelnen von uns heute, der auch ein Christ ist. Doch die Frage war, wie sollten die Jünger jetzt anfangen? Jesus versprach schon vorher, das hatten wir schon teilweise auch gelesen, Johannes 14, die Verse 16 bis 17, dass er uns einen Beistand zusenden wird, den Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Und damit hat Jesus ihnen alles versprochen, was sie brauchen würden, wenn er nicht mehr da ist. Mit diesem Versprechen und auch dem Versprechen, was Jesus den Jüngern gegeben hat, als er in den Himmel aufgefahren ist, damit begann das Zeitalter der Gemeinden, in welchem wir uns auch heute jetzt befinden. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir später von den sogenannten Geistesgaben, den Charismen sprechen, müssen wir diese Vorgeschichte wissen. Und ich gebe einfach mal zu, als ich diese Predigt geschrieben hatte, als ich selber so ein bisschen im Struggeln war, als ich den Bibeltext gelesen hatte, den ich mir rausgesucht hatte, da ist es mir sehr schwer gefallen, diese Predigt eigentlich auch zu schreiben. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil die Geistesgaben, die in der Bibel benannt werden, nicht einfach nur zwei, drei Geistesgaben sind, sondern es gibt mehrere Geistesgaben und die unterteilen sich auch noch innerhalb der Bibel im Neuen Testament. Und es sind ziemlich viele. Und wenn wir heute darüber sprechen, dann kann ich euch sicherlich ein bisschen was aus eigener Erfahrung sagen, ein bisschen was zu diesen Gaben erzählen. Aber es ist natürlich so, dass ich mich in viele Sachen sehr viel einlesen musste und das werdet ihr auch dann wahrscheinlich erfahren. Aber Jesus hat mir Gaben gegeben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat er durch den Heiligen Geist oder der Heilige Geist selbst, hat dir Gaben geschenkt. Es ist nur so, wie ich schon sagte, mit einigen Gaben kenne ich mich besser aus, mit anderen nicht so gut. Aber heute werden wir darüber reden, welche Gaben es gibt und wozu diese Gaben dienen mögen. Aber an allererster Stelle möchte ich gerne auf das Folgende hinweisen. Ich möchte mit euch heute einen Text der Bibel zusammen lesen und das möchte ich deswegen betonen, weil nicht ich der, der sein möchte, der jetzt gerade zu euch spricht, sondern weil es Gott ist, der zu euch spricht ja? und Gott durch sein Wort zu uns spricht und das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht darum, was ich denke, was andere Menschen denken, was hier besonders heilige Leute irgendwie denken, sondern es geht darum, was Gott sagt und das ist wirklich richtig wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Es geht nämlich darum, ihn groß zu machen und seine Worte, seine Worte euch mitzugeben. Und dazu brauchen wir heute alle Gnade. Und ich möchte euch dazu auch einladen, wenn wir jetzt gleich auch durch Gottes Wort gehen, dass ihr mit mir zusammen das Wort prüft, dass ihr mit mir zusammen das Wort lest, und wenn wir gerade auch über neue Jahresvorsätze reden, dann möchte ich euch das, glaube ich, jedem Einzelnen mitgeben. Lasst Gottes Wort noch wichtiger werden. Lasst Gottes Wort noch wichtiger in eurem Leben werden, dass ihr euch damit eindeckt, dass ihr wirklich das mit ganzem Herzen lest, dass ihr schon vorher ins Gebet geht und darum bittet, dass Gott euch die Augen dafür öffnen möge, was er in seinem gigantischen und riesigen Wort zu sagen hat. Und vor allen Dingen, ich werde heute zwar einen Predigtext haben, aber es werden mehrere Stellen kommen und ich würde euch heute gerne dazu einladen, dass ihr immer wieder auch in der Bibel selber noch mit aufschlagt und dass ihr prüft. Denn wenn wir gerade über so ein Thema wie Geistesgaben reden, dann möchte ich doch gerne darum bitten, dass es nicht darum geht, was wir als Menschen darüber denken, sondern was die Geistesgaben, in welcher Form die Bibel darüber spricht, was Gottes Wort darüber sagt. Ja? Und nun möchte ich jetzt dazu einladen, dass ihr gut zuhört. Und vielleicht ist es so, du hast dich vielleicht auch schon öfter gefragt, so, was sind überhaupt diese Geistesgaben? Oder vielleicht hast du dich auch selbst gefragt, so, hat Gott auch mir Geistesgaben geschenkt? Und ich möchte dir heute Mut zusprechen, wenn du ein Christ bist, dann lass mich dir jetzt schon versichern, Gott hat dir mindestens eine Gabe gegeben, wenn nicht sogar mehr. Und das möchte ich, dass Gott uns das heute offenbart. Und dazu möchte ich mit euch einen Text aus dem 1. Korinther lesen, und zwar dem 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 13. Ich wiederhole nochmal gerne, 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 13. Ich lese nochmal vor. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen liest zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist einem anderen Glauben in denselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zu, zuteilt, wie er will. Und dann noch 12 und 13 denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Amen. Lass uns noch mal vorher mal beten, bevor wir jetzt noch mal da reingehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir diesen Morgen mit dir auch heute neu erleben dürfen. Dass wir einen neuen Tag haben, in dem wir deine wunderbare Gnade und deine Herrlichkeit sehen dürfen. Und auch heute, Herr Jesus, wenn wir über das Thema der Geistesgaben sprechen, wollen wir eine biblische Sicht darauf entwickeln. Und ich bitte dich darum, dass wir unsere Herzen geöffnet bekommen, dass unsere Augen geöffnet werden für das, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich aber auch um Gnade, Herr Jesus. Du siehst die Herzen an, du siehst halt, was jeder braucht, ob es Ermahnung oder Ermutigung ist. Du siehst mich an, Herr Jesus, in meiner Schwachheit. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt dir ja, einfach diese Predigt dazu nutzen magst, dass wir durch dich erbaut werden, dass wir durch dich neu dein Wort erkennen dürfen, dass wir durch dich, ja, einfach, dass unsere Herzen geöffnet werden und wir einfach dir alles zur Ehre auch tun wollen. Ich danke dir, Jesus, dass du unser gigantischer Gott bist. Ich danke dir, dass du alles für uns erbracht hast. Und so kommen wir jetzt noch einmal zu dir, Herr Jesus, und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe die Predigt in drei Teile geteilt und habe gesagt, die Verse 1 bis 3 ist der Teil, der Heilige Geist befähigt. Von den Versen 4 bis 11 geht es darum, der Heilige Geist beschenkt. Und dann im dritten Teil, die Verse 12 bis 13, der Heilige Geist tauft uns zu einem Leib. Was das bedeutet, gehen wir später durch. Zum ersten Punkt, der Heilige Geist befähigt. Die Verse 1 bis 3. Ähm, Paulus fängt damit so an, dass er sagt, ich will euch nicht im Unwissen lassen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass Andi auf der Frühjahrsfreizeit vor einem Jahr war das ja oder letztes Jahr war das? Nee, dieses Jahr ist es ja noch gewesen. Ja, dieses Jahr. Da erinnere ich mich noch gut, dass Andi sagte, dass 80 Prozent der Christen gar nichts über die Geistesgaben wissen. Das ist ganz schön erschreckend eigentlich. Und ich glaube, wenn Paulus uns sagt, ich will euch nicht dort im Unwissen lassen, gilt das uns genauso heute. Dass wir manchmal das Gefühl haben, wir wissen eigentlich gar nichts über die Geistesgaben. Gut, man muss hier sagen, die Korinther sind ein bisschen anders gewesen. Paulus nennt ja nur die Geistesgaben. Ich gehe davon aus, den Korinthern war schon sehr gut klar, was diese Geistesgaben sind. Aber sie haben sie für die falschen Zwecke häufig missbraucht und das ist ein Problem gewesen. Aber ich glaube, dass unser heutiges Problem ein bisschen anders darin ist. Ich glaube, unser Problem ist einfach, dass wir häufig gar nicht wissen, was diese Geistesgaben sind, beziehungsweise, dass wir diese Geistesgaben gar nicht richtig einsetzen. Und da fand ich das eigentlich ganz schön, wie Joel das letztes Mal auch gepredigt hatte und auch sagte, das Problem ist einfach, wir haben hier eigentlich zwei Seiten. Auf der einen Seite fallen wir immer dann vom Pferd, wenn wir dann sagen, es gibt keine Geistesgaben. Wenn man sagt, ja, das hat einfach aufgehört, der Heilige Geist wirkt darin nicht mehr, das macht er nicht. Und dann fällt man von der Seite und dann gibt es noch diese andere Seite, die das dann komplett dann schamlos ausnutzen, wo dann viel Chaos darin entsteht und man gar nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Die Bibel aber, und so lesen wir das auch in dem Text, gibt es ganz klar da, dass es Geistesgaben gibt. Aber deswegen sage ich auch, wollen wir eine biblische Sicht darauf entwickeln und genau schauen, warum wir diese Geistesgaben benötigen und wozu das alles auch eine Wirksamkeit hat. Aber fragen wir uns erst einmal, was sind denn überhaupt diese Geistesgaben? Was sind diese Charismen, von denen wir immer wieder reden? Nun ist eigentlich ganz einfach, diese Charismen oder diese Geistesgaben, das sind an allererster Stelle, sind es Geschenke Gottes an uns. Durch den Heiligen Geist werden wir dazu befähigt, bestimmte Dinge zu tun, um Gott zu verherrlichen. Das ist erstmal das Grundlegende. Wir wollen auch mit den Gaben, die wir geschenkt bekommen haben, unseren großen Gott im Himmel loben. Wir wollen ihn verherrlichen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, Gott hat uns Gaben geschenkt, damit wir die Gemeinde erbauen. Und Erbauen bedeutet, dass wir der Gemeinde einen neuen Mut zusprechen können. Dass wir für sie da sind. Denn wir sind alle manchmal kraftlos. Wir sind manchmal hoffnungslos. Aber Gott hat uns Gaben geschenkt, damit wir uns gegenseitig erbauen können. Und ich bitte euch, ne, denkt an diese beiden Dinge nochmal ganz besonders. Zwei Resultate aus den Geistesgaben. Verherrlichung Gottes und gleichzeitig Erbauung der Gemeinde. Paulus schreibt uns diese ersten drei Verse in dem zwölften Kapitel, weil er uns wissen lassen möchte, dass nur Christen Geisteswirkungen erhalten. Und das muss ich euch jetzt auch erklären. Der Grund ist nämlich ein ganz einfacher. Paulus sagt in Vers 3, niemand kann Jesus Christus Herrn nennen, es sei denn, es passiert im Heiligen Geist. Ein wiedergeborener Christ der tatsächlich an Jesus Christus glaubt, der Vergebung seiner Sünde hat, der wird mit Heiligen Geist getauft. Und von diesem Moment an glaubt er an Jesus und in dem Moment werden ihm auch Gaben geschenkt. Aber es ist unmöglich, wenn du nicht gläubig bist, Jesus Christus dein Herrn zu nennen. Das Problem ist einfach, du glaubst ja nicht mal daran, dass er dann der Herr ist. Aber wenn du glaubst, dass er der Herr ist, dann siehst du so viele Dinge darin. Dann glaubst du wahrhaftig, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dann glaubst du wahrhaftig, dass er der Herr in deinem Leben ist, dass er der gute Hirte ist. Wenn du das aber nicht hast, dann wirst du Jesus Christus auch nicht Herrn nennen können. Paulus macht etwas ganz Spannendes dann im Vers 2. Er erinnert die Korinther und eigentlich auch genauso uns daran, dass wir einst Heiden waren. Wir gehörten gar nicht zu Gottes Volk, keiner von uns. Und wenn wir an die Korinther denken und so ein bisschen, wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass die Korinther damals andere Götter hatten. Sie hatten ganz andere Praktiken. Sie glaubten nicht an den heiligen, großen Gott. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, ein jeder von uns kann sich dem anschließen. Auch wir hatten einst andere Götter. Und wir sind da den Korinthern eigentlich gar nicht so unähnlich. Beispielsweise waren unsere Götter unser Verstand oder unser Herz wir wollten eigentlich nur unserem eigenen Herzen folgen. Wir wollten uns dorthin führen lassen, wo unser Herz uns hätte hinbegleitet. Und so sehen wir, dass der Humanismus beispielsweise, wenn es nur um den Menschen geht, wir sehen den Egoismus uns selbst, immer wieder ich, ich, ich. Wir sehen unsere Konsumgesellschaft, ich möchte das haben, ich möchte noch das haben und ich möchte noch mehr haben. Das sind unsere Götter gewesen. Wir haben einfach versucht, Gott immer weiter aus dem Mittelpunkt herauszurücken, obwohl wir wussten, dass es Gott gibt. Und wir wollten uns, wir wollten uns haben, wir wollten noch mehr für uns haben. Wir wollten unseren Herzenswünschen nacheifern. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ging es kein von uns davon, so, so wie Jesus es gesagt hatte, dass wir das Kreuz auf uns nehmen, dass wir uns selbst verleugnen. Und dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und ich als allererstes hier vorne. Ich bin in meinem Leben ganz oft auf meine Nase gefallen. Ich tat das, was ich wollte. Wir hatten Sprüche 3, Vers 5, hatte gerade Leia gestern noch erzählt. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf, auf deinen eigenen Verstand. Ich war selbst einer der Ersten. Ich habe meinem Verstand vertraut. Ich bin dem nachgeeifert, was ich dachte, das Beste wäre. Ich bin in die Welt rausgegangen. Ich habe das Beste daraus gemacht. Und wisst ihr, wozu das Beste führte? Zu einem riesigen Scherbenhaufen in meinem Leben. Das Wichtige aber ist, da endet die Geschichte nicht. Gnade kam auch in mein Leben, so wie es auch in dein Leben gekommen ist. Und plötzlich bin ich mehr ich das gewesen, der mich extrem wichtig fand. Klar, meine alte Natur streitet immer noch gegen mich. Aber plötzlich ist er mir wichtig geworden. Jesus ist mir wichtig geworden. Er zog mich hinweg von all den stummen Götzen, die ich in meinem Leben hatte. Er zog mich hinweg von mir selbst und zeigte mir, dass es noch etwas Größeres gibt. Dass es unseren Herrn Jesus Christus gibt. Und Jesus errettete mich in all seiner Gnade. Und mit dem Punkt meiner Errettung, wenn wir jetzt wieder in den Predigtext gehen, konnte ich Jesus Christus meinen Herrn und Heiland nennen. Ab diesem Punkt wurde Jesus Christus, der wahrhaftige Sohn Gottes, mein Herr. Und wisst ihr, wie diese Errettung stattgefunden hat? Leon hat es gestern erst gepredigt und jetzt ist es wichtig, dass wenn wir über Geistesgaben gleich reden, Jesus lehrt genau Nikodemus genau das Gleiche, einem Pharisäer, der damals dem Reiche Gottes sehr nah war. In Johannes 3, Vers 5 sagt Jesus zu Nikodemus: Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir sehen also hier, dass wir vom Neuen geboren werden müssen und das aus Wasser und aus Geist. Und das Wasser bezieht sich auf die Reinigung von den Sünden. Wir müssen zu Gott kommen mit all unseren Sünden und wir müssen uns reinwaschen lassen. Deswegen das Wasser. Durch die Buße, durch die Vergebung unserer Sünden werden wir reingewaschen. Und dann geschieht die Errettung, welche durch den Heiligen Geist geschieht. Und Gott tut so etwas Geniales damit, dass ihr euch das gar nicht ausmalen könnt, wie groß das ist, wenn Gott seinen Geist in euch hineinlegt. Vor einem Moment begreifen wir das, wenn wir neu bekehrt sind und wir voll diese Freude haben, wenn wir rausgehen möchten, wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir den Menschen allen Jesus Christus mitteilen wollen. Aber irgendwann, und da sind wir doch alle ganz ehrlich, dann nimmt das Gefühl in unserem Herzen manchmal auch wieder ab. Aber was gestern spannend war, auch bei der Gruppenarbeit, war einfach schön zu sehen. Wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht und wir haben nochmal über Rettung gesprochen. Und ich habe bei jedem Einzelnen habe ich ein Lächeln gesehen, weil wir uns daran zurückerinnert hatten, wie groß es war, als Jesus Christus uns errettet hat. Es war das Allergrößte, als wir sehen konnten all die Sünden, all die Schandtaten, all die Finsternis, die in unserem Leben war, und ganz plötzlich hast du das Wunderbarste in deinem Leben bekommen durch den Heiligen Geist. Du hast der Rettung bekommen. Und das ist das Schönste, was einem passieren kann. Du bist von neuem geboren worden. Und wenn wir jetzt sozusagen in den Vers 1 schauen, wenn wir also von den Geisteswirkungen reden, wenn wir gleich auch darüber weitersprechen, dann müssen wir uns, das müssen wir verstehen, dass uns der Heilige Geist dazu befähigt. Wir müssen also verstehen, erst wenn wir wiedergeboren sind, dann befähigt uns der Heilige Geist. Und das ist wichtig, dass wir es verstehen, dass der Heilige Geist das tut. Die Korinther beispielsweise, die haben sich damals mit so vielen spirituellen Praktiken beschäftigt. Es ging ihnen darum, immer bestimmte Ekstasen zu erreichen. Und es ist fast ein bisschen so wie in unserer heutigen Zeit, in welcher wir auch immer versuchen, unseren Geist weiter zu schärfen, indem wir beispielsweise durch Meditation, durch Yoga, autogenem Training oder anderen spirituellen Praktiken immer wieder unseren Geist schärfen wollen. Die Korinther damals... Die konnten auch bestimmte Wunder tun, aber es war so, weil sie auch durch andere dämonische Kräfte auch dazu in der Lage waren. Weil das Problem war einfach, Jesus Christus war nicht ihr Herr. Das ist deswegen, warum in Vers 3 das auch steht, dass einige auch darin verflucht sind, weil sie Jesus Christus nicht Herrn nannten. Und es aber bestimmte Taten aber trotzdem vollbringen konnten. Doch wir dürfen wissen, bevor wir jetzt reden über die Gnadengaben, dass wir sie durch den Heiligen Geist erhalten. Und diese Gaben sind keine spirituelle Praktik, nur um das nochmal klarzustellen. Sie sind auch kein Hokuspokus oder so etwas, sondern sie sind Gottes Geschenke an jeden einzelnen Christen von uns, um ihn zu verherrlichen, um seine Gemeinde zu erbauen. Und nur die, die den Heiligen Geist haben, die können Christus wahrhaftig ihren Herrn nennen. Nur die, die den Heiligen Geist haben, Erhalten von Gott die besonderen Charismen, wunderbare Gnadengaben, um unseren Vater im Himmel zu preisen. Und jeder von uns hat Gaben, vertraut mir. Und das wollen wir jetzt weiter auch schauen und später in der Gruppenarbeit, wenn da auch noch Zeit ist, auch auf jeden Fall noch machen. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Heilige Geist beschenkt. Ich hoffe, es ist jetzt uns nun klar geworden. Jetzt sehen wir die Verse 4 bis 11, wo es auch um die Gnadengaben ganz besonders geht dass ein jeder von euch Gaben besitzt. Also alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben und Vergebung ihrer Sünden haben, die erhalten den Heiligen Geist. Er befähigt uns somit, Geistesgaben zur Verherrlichung Gottes und zur Erbauung der Gemeinde einzusetzen. Nur, dass wir es nochmal einmal Revue passieren lassen. Und wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, da fragen wir uns vielleicht alle, welche Gaben gibt es denn jetzt nun eigentlich? Eventuell fragst du dich aber auch, um, ob der Vater im Himmel dir tatsächlich auch Gaben gegeben hat. Vielleicht bist du damit am struggeln und sagst, ich bin jetzt schon länger Christ, aber ich weiß gar nicht, wo meine Gaben liegen. Oder ich weiß auch gar nicht, wie ich in der Gemeinde dienen kann. Aber lass mich dir versichern. Gott hat dir eine Gabe gegeben. Und wir wollen jetzt gleich gucken. Ich werde so einige Sachen noch benennen. Leider reicht die Zeit noch nicht wahrscheinlich aus, dass ich sie in aller Fülle euch erklären könnte. Außer ihr gebt mir jetzt gerade das Okay, dass wir noch bis heute Abend hier sitzen. Dann mache ich das mit euch. Okay. <lacht> gut. Na gut. Ich, ich versuche es kurz auch zu halten, aber ich will euch trotzdem so ein bisschen das erklären. Paulus weist uns darauf hin, dass es Unterschiede in den Gnadengaben gibt. Jedoch wirkt immer derselbe Geist in uns. Es, also es stimmt dann auch, oder es, das ist ja auch irgendwo dann klar, dass es natürlich auch unterschiedliche Dienste gibt, aber alle diese Dienste gelten zur Verherrlich Verherrlichung Gottes. Und schließlich sehen wir auch nach Vers 6, dass es unterschiedliche Kraftwirkungen gibt, in welcher Form wir beispielsweise die Gemeinden anhand unserer Gaben auch erbauen können. Paulus zeigt uns also hier in den Versen 4 bis 6, um das kurz zu fassen, dass wir alle unterschiedlich sind, ein jeder von uns. Wir sind unterschiedlich. Und dennoch haben wir alle den gleichen Heiligen Geist in uns, wenn wir an Jesus glauben. Alle haben wir die Möglichkeit, unseren Heiligen Gott zu dienen. Und gleichzeitig die Gemeinde zu erbauen. Ein jeder von uns. Und dann, obwohl ich es eben schon erwähnt hatte in Vers 7, sehr wichtig, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verlieren. Einem jeden, der an Jesus Christus glaubt. Und das muss nochmal ganz nochmal doll betont werden für alle die, die manchmal glauben, ich habe nichts, was ich der Gemeinde geben kann. Doch, du hast etwas. Hundertprozentig, ohne Frage. Es steht in Gottes Wort und gegen Gottes Wort streitet man nicht. Schließlich kommt Paulus dann zu dem Moment, wo er dann auch neun unterschiedliche Geistesgaben benennt. Ähm, aber wie wir sehen, sie sind nur kurz benannt. Ich versuche so ein bisschen euch natürlich die Möglichkeit zu geben, auch noch ein bisschen zu beschreiben, was diese Geistesgaben sind. Den Korinthern war es wahrscheinlich sehr klar, ich gebe euch das ein bisschen mit, mich dazu auch ein bisschen belesen an dem Punkt. Wir sehen jetzt in unserem Predigtext, da spricht Paulus von neun Geistesgaben und lasst uns vielleicht nochmal zusammen den Vers 8 bis Vers 10 nochmal zusammen lesen, weil er da die neuen Geistesgaben beschreibt. Und dort sagt Paulus, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnaden, Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. So, wir sehen also neun Stück hier. Wir sehen einmal das Wort der Weisheit, Vers 8. Das Wort der Erkenntnis, auch Vers 8. Die Gnadengabe des Glaubens, Vers 9. Heilungen, Vers 9. Wirkungen von Wunderkräften, Vers 10. Sechstens Weissagung Vers 10, Unterscheidung der Geister Vers 10, Sprachenrede Vers 10 und Auslegung der Sprachen Vers 10. Neun Geistesgaben. Es gibt aber noch mehr, gucken wir später nochmal drauf. Ich möchte sie einmal mit euch chronologisch durchgehen. Und am Anfang möchte ich nochmal betonen, es gibt zwar diese Stelle, wo, wo Paulus nochmal sagt, dass es besonders nach der, nach der Gnadengabe der Weissagung, dass wir uns danach eben halt besonders ausstrecken sollten. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass innerhalb dieser Geistesgaben keine Wertigkeit besteht. Jeder dieser Gaben ist wichtig. Und wenn ich gleich über die bestimmten Dinge rede, dann dürft ihr nicht denken, dass das jetzt irgendwie besonders wichtig ist, sondern dass alle gleichzeitig zur Erbauung der Gemeinde dienen. Okay? Ähm, genau, als erstes benennt Paulus, ein Wort der Weisheit. Was ist das? Menschen, die von Gott diese Gabe geschenkt bekommen haben, die haben manchmal ein sehr weises Wort in ihrem Herzen, was Gott in sie hineingelegt hat. Beispielsweise gehst du zu jemandem und sagst so, ah, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe da dieses eine Mädchen und ich würde sie ja gerne mal kennenlernen. Was mache ich jetzt halt so? Und du gehst vielleicht zu einem Bruder und äh, der sagt dir dann so, weißt du, Vielleicht solltest du erstmal nochmal richtig die Bibel lesen. Ich glaube, du hast einige Sachen da noch nicht so ganz verstanden. So. Ich möchte dir das nochmal mitgeben und das aus der Bibel mitgeben. Jemand, der dir einen ganz weisen Rat und auch in Tat dann mitgibt, dass du weißt, wie du damit umzugehen hast. Besondere Weisheit, die ihm geschenkt worden ist. Das ist diese Gnadengabe der Weisheit oder das Wort der Weisheit zu haben. Dass es bestimmte Menschen gibt, die dir mit Rat und Tat aus Gottes Wort heraus dir helfen können. Daraufhin benennt Paulus die Gabe der Erkenntnis. Und Menschen, die diese Gabe von Gott erhalten haben, können meistens größere theologische Zusammenhänge in dem Wort Gottes erkennen. Sie wissen oder erkennen, was Gott uns genau damit sagen möchte. Sie lesen dieses Wort, weil es ihnen wichtig ist. Und Gott schenkt ihnen besondere Erkenntnisse über bestimmte Zusammenhänge. Und so können sie dir auch dann helfen, wenn sie das Wort auslegen beispielsweise, dass sie dir sagen können, Gott wollte nicht das und das damit sagen, was du vielleicht gerade denkst, sondern Gott möchte dir das damit eben halt verdeutlichen. Und es ist dann auch ganz wichtig, dass sie dann sagen, dass es hier auch in dem Kontext zu sehen ist, was Gott hier machen möchte und so weiter. Das sind Menschen, die eine ganz besondere Erkenntnis bekommen haben. Daraufhin sehen wir die besondere Geistesgabe des Glaubens. Und so viel sei vielleicht erstmal gesagt, ein jeder von uns sollte ja nun mal glauben. Ein jeder von uns sollte glauben. Aber es gibt Menschen, die diese Gabe bekommen haben, die eine ganz, besonderes tiefe, eine ganz besonders tiefe Zuversicht auf Gottes Zusagen haben. Sie sind immer wieder im beständigen Gebet dabei und sie haben so einen festen Glauben, auch manchmal den unerschütterlichsten Dingen, die ihnen passieren, glauben diese Menschen mit einem vollen Herzen. Ich weiß nicht, ob sich einige noch daran erinnern, vielleicht an Sanela, die kam mir irgendwie so ein bisschen in den Kopf dabei. Manchmal war das so, wenn sie uns so bestimmte Dinge so erzählt hatte, da waren das schier für mich unmögliche Situationen. Also ich muss mich selber da brandmarken, ich war da mancher wirklich ein ungläubiger Thomas an einigen Stellen. Und sie erzählte mir trotzdem, sie glaubt daran und sie betet dafür. Und das war so heftig, weil genau diese Dinge dann passiert sind. Sie war mit so einer festen Zuversicht der Meinung, dass das passiert. Und es kam so. Sie hatte so einen festen Glauben darin. Das war bemerkenswert. Also ich war so ermutigt und erbaut gleichzeitig, Nicht, wenn wir darüber sprechen, über Erbauung der Gemeinde. Ich war so erbaut darin, das zu hören, wie sie geglaubt hat. Oder wer von euch kennt vielleicht Georg Müller, den Waisenvater aus Bristol? Für mich irgendwie auch eine ganz besondere Person, auch der eben an der Geistesgabe des Glaubens auch da ganz besonders gesegnet war. Georg Müller nahm damals 10.000 Waisenkinder auf in Bristol. Kann du das vorstellen? 10.000 Waisenkinder. Er ließ davon 80.000 Kinder, das waren nicht nur Waisenkinder, ließ er beschulen. Er verschenkte zwei Millionen Bibeln und gleichzeitig andere Teile der Bibel. Und dieser Mann, der betete, der betete, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr müsst mal unbedingt diese Biografie von ihm mal, euch mal durchlesen. Und es gibt so ganz besondere Geschichten. Es gab so Geschichten, wo es einfach nichts mehr zu essen gab. In diesem Waisenhaus gab es nichts zu essen und Georg Müller konnte diese armen Kinder nicht versorgen, aber der betete, der Mann, der hatte keine Hoffnung verloren. Der betete, der wusste ganz genau, Gott, ich bitte dich darum und du wirst es machen. Mit so einer Zuversicht betete er. Und wisst ihr, es gibt diese eine Geschichte, wo das genau der gleiche Fall war und dann ist ein Bäcker nachts aufgestanden. Der da dachte er sich halt so, ich weiß nicht warum, aber ich muss jetzt unbedingt ganz viel backen. Ich weiß nicht warum, ich habe das so auf dem Herzen. Und er kam an dem nächsten Morgen, wo nicht zu essen war in diesem Waisenhaus, kam er dorthin und sagte so, ich habe viel zu viel gebacken, aber ich weiß nicht warum, mir lag das so auf dem Herzen, ihnen jetzt was zu essen zu geben. Und all diese Waisenkinder sind versorgt worden und Jörg Müller hat vorher mit Zuversicht gebetet, dass Gott sie versorgen wird. Das ist feste Zuversicht, das ist die Geistesgabe des Glaubens, mit so einem Glauben voranzugehen. Das finde ich echt richtig toll. Paulus spricht Heilungen an. Ein schwieriges Thema vielleicht. Aber wir konnten zum Beispiel sehen, dass es in der Bibel damals ganz außergewöhnliche Handlungen gab, wo Menschen geheilt worden sind. Ihr kennt beispielsweise vielleicht das Beispiel, wo selbst Petrus an dem Tor vorbeigeht und jemand in dem Schatten sogar geheilt wird. Ganz besondere Heilungen, ganz sicherlich. Aber ich möchte, glaube ich, betonen, auch wenn wir jetzt vielleicht das nicht gesehen haben, dass jemand von dem Schatten geheilt wird, glaube ich halt, dass Gott nach wie vor auch Menschen befähigt. Und ich glaube nach wie vor, dass Heilungen geschehen. Manchen Menschen liegt es so stark auf dem Herzen, für die Kranken zu beten. Manchen Menschen liegt es so sehr auf dem Herzen, zu den Menschen in die Krankenhäuser zu gehen, ihnen die Hände aufzulegen, für sie zu beten. Und ich sage euch eins, für Gott ist nichts unmöglich. Und ich möchte auch, dass wir das begreifen, für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Und wenn er dazu befähigen möchte, dann tut er das. Und ich glaube auch, wenn wir auch nach Jakobus 5, das machen wir auch nach wie vor, dass wir auch die Ältesten haben, die zum Beispiel die Kranken nach vorne kommen lassen. Dass wir nach wie vor sie mit Öl salben und die Hände auflegen und dass wir für sie beten. Und wir glauben dafür, dass unser Gott Heilung schenkt. Die fünfte Gabe, die Paulus hier benennt, das ist die Gabe der Kraftwirkungen. Und ich muss zugeben, diese Gabe ist tatsächlich ein bisschen schwierig erstmal zu beurteilen. Wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus ganz besonders war. Und er hatte tatsächlich diese Gabe auf jeden Fall. Wenn wir allein sehen, besondere Wunder, die Jesus getan hat. Wenn er die Speisung der 5.000 nimmt, die Speisung der 4.000. Wenn wir sehen, dass Jesus Christus über dem Wasser gelaufen ist. Wenn wir verstehen, als er bei der äh, Hochzeit zu an, als Jesus Wasser zu Wein gemacht hatte. Das waren besondere Wunder, die Jesus gewirkt hat. Kommt vielleicht jetzt seltener bei uns vor. Aber es gibt auch hier immer wieder bestimmte Dinge, die passieren. Darunter zum Beispiel gefasst in einigen theologischen Kommentaren wäre zum Beispiel auch Dämonenaustreibungen. Ein besonderes Wunder, was passiert, wo Dämonen ausgetrieben werden. Und ich glaube nach wie vor, dass das Bestand hat und dass Menschen auch darin wirken können. Jesus selbst hat uns verlauten lassen und ich glaube, viele von euch kennen diese Stelle in Offenbarung 22, 18 und 19. Jesus sagte, wir dürfen an Gottes Wort nichts mehr hinzufügen oder auch nichts mehr hinwegnehmen. Denn wer dieses tut, der sei verflucht. Das ist das, was Jesus uns sagt. Jetzt haben wir hier die Gabe der prophetischen Rede, der Weissagung. Und ich möchte gleich sagen, diese Gabe hat genauso noch Bestand. Sie muss nur Integer der Bibel sein, eine biblische Prophetie. Und vielleicht kennt ihr das manchmal in Predigten, wenn die Prediger dir manchmal bestimmte Dinge sagen, weil sie es aus Gottes Wort nehmen und du bist angesprochen und weißt, wie du zu handeln hast in der Zukunft. Das sind voller Prophetien. Gott selbst gibt Prophetien, die sich erfüllen. Das könnt ihr immer wieder sehen und ich schätze das immer sehr, wenn auch manchmal Menschen das so auf dem Herzen tragen, auch manchmal nach einer Predigt, die dann nach vorne kommen sagen, und sagen, mir ist das gerade so auf dem Herzen, es lässt mich gerade nicht los. Ich möchte dieses Wort Gottes mit euch jetzt nochmal teilen, die nach vorne gehen, nochmal vorlesen und uns nochmal richtig erbauen. Ja, vergesst das nicht, dass es da eben halt nochmal wieder um die Erbauung geht, die dann zu uns kommen, uns bestimmte Sachen geben, die uns auch für die Zukunft dann helfen. Aber wie gesagt, Bibelinteger. Dann kommen wir zur Gabe der Geistesunterscheidung. Und das ist eine ganz interessante Gabe, die wir manchmal einfach... Zu wenig wertschätzen. Ich möchte sie mal nochmal hervorheben, weil einige manchmal das Gefühl haben, so damit möchte ich nichts zu tun haben oder so etwas. Aber es ist ganz wichtig, dass wir gerade die Geister unterscheiden können. Denn in der Welt gibt es unterschiedliche Mächte, die immer wieder auch am, am, am Wirken sind. Da sind wir natürlich auf der einen Seite menschliche Kräfte, die da sind, aber es gibt genauso auch die antigöttlichen Kräfte, dämonische Kräfte, die wirken. Wir haben beispielsweise in unserer Gemeinde auch immer wieder irre Lehrer, die ganz verschiedene Lehren verbreiten. Es ist ganz wichtig, dass Menschen davon trennen können und ganz klar sagen, wir schauen uns an, was unser Gott gesagt hat in der Bibel. Die deswegen immer wieder prüfen und deswegen auch Geister unterscheiden können. Das ist damit nämlich gemeint. Sie können nämlich daran eben halt sehen, was von Gott ist und was nicht was von seinem Geist ist und was nicht. Und ich möchte, glaube ich, nochmal sagen, wir alle können von diesen Menschen so sehr profitieren, dass wir sie in unseren Gemeinden haben, dass wir auch darauf hören, wenn sie uns bestimmte Sachen mitgeben, dass wir wissen, wir wollen unsere Gemeinde reinhalten, wir wollen unsere Gemeinde geschützt wissen, in unserem Herrn, Herrn Jesus Christus. Deswegen möchte ich das nochmal betonen. Und dann die letzten beiden Geistesgaben, die Paulus hier benennt, sind einmal die Sprachenrede und gleichzeitig damit zusammenhängt das Auslegen der Sprachenrede. Ich selbst habe zwar nicht allzu viel Erfahrung damit gemacht, aber einige Menschen, also einige von euch, können einer einer unbekannten Sprache beispielsweise beten. Und wenn sie das tun, dann, dann wirkt es dazu, dass sie sich selbst erbauen können. In Gott. Es gilt zur Selbsterbauung. Aber es mag manchmal auch sein, dass sie innerhalb dieser Sprache auch innerhalb eines Gottesdienstes sprechen. Und jetzt muss man da auch sagen, wir wollen jetzt auch da in die Bibel schauen, wie ist damit jetzt umzugehen. In 1. Korinther 14 sehen wir, sollte das nämlich so passieren und sollte einer in so einer Sprache reden, dann muss es zumindest einen geben, der das auslegen kann. Wenn das nicht so der Fall wäre, dann muss derjenige schweigen. Und dazu müssten wir auch dann rigoros dann auch sein und sagen, du musst jetzt schweigen, mein Freund. Auch wenn mehrere plötzlich beginnen sollten, vielleicht zwei oder drei, dann gilt es auch da zu sagen, in einer Reihenfolge, einer nach dem anderen. Weil es wäre sonst sehr schwierig, wenn alle plötzlich chaotisch reden. Und leider ist das auch der Fall in einigen Gemeinden, dass ganz viele Menschen plötzlich chaotisch dann in Sprachen reden. Und man muss sich tatsächlich fragen, wird das tatsächlich biblisch so behandelt? Diejenigen, die diese Sprache auslegen können, haben von Gott eine ganz besondere Gabe darin erhalten, das zu verstehen und den Menschen dann mitzugeben. Nun haben wir jetzt die Gaben betrachtet, die innerhalb dieses Predigtextes jetzt drin waren, aber es gibt noch deutlich mehr. Und ich weiß nicht, wenn du dich gerne mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann nenne ich dir gerne ein paar Bibelstellen, dass du das vielleicht in deinem Selbststudium, in der Gruppenarbeit fällt, auch also wird das auch gemacht, aber vielleicht für dein Selbststudium nochmal ganz wichtig, wenn du es an deiner stillen Zeit brauchst. 1. Korinther 12, könnt ihr komplett lesen. Eigentlich könnt ihr das durchlesen, 1. Korinther 12. 1. Korinther 13, 1. Korinther 14. Auch wenn in 1. Korinther 13 nicht direkt zwar die Geistesgaben mehr benannt werden, geht es aber ganz aktiv darum, dass wir Liebe brauchen. Und diese Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben wird, das ist die Liebe, die wir in der Gemeinde zueinander haben sollten. Wir nehmen das ja mal gerne für Hochzeiten und so weiter, aber da geht es darum, dass wir die Liebe innerhalb dieser Gemeinde haben und mit diesen Geistesgaben uns einander dienen. Also das ist wichtig. Im 1. Korinther, also ich, wollte ich die Stellen nennen. 1. Korinther 12, 13 und 14. Dann in Römer 12 könnt ihr einiges dazu lesen. In Epheser 4 und auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, könnt ihr ein paar Sachen lesen. Ich glaube, auch in 1. Korinther 7 gibt es das auch noch. Genau. Im 1. Korinther 12, in Vers 28, da sehen wir noch weitere Geistesgaben. Ich lese auch hier nochmal vor. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Einige von euch sind durch den Heiligen Geist dazu befähigt worden, besondere Verkündiger des Evangeliums zu sein. Und auch wenn wir sagen, dass die Zeit der Apostel so in dem Sinne jetzt nicht mehr ist, Gibt es mancher Menschen, die diese Gnadengabe besonders auf dem Herzen tragen? Das sind Menschen, die in besonderer Weise das Evangelium verkündigen und vielleicht auch Gemeinden gründen. Das ist im, im äußersten Falle so. Es gibt aber auch einige von euch, die besonders befähigt worden sind, Lehrer zu sein. Die Gottes Wort einfach den Menschen nahebringen können. Die diese Sachverhalte sehen und gleichzeitig den Menschen bekannt machen können. Und dann gibt es auch noch die Gnadengabe der Leitung. Sie sind dazu befähigt worden, gottgewollte Ziele zu setzen und diese mit der Gemeinde zusammen zu erarbeiten bzw. umzusetzen. Das wäre die Geistesgabe der Leitung. In Epheser 4, Vers 11, da sehen wir die Geistesgaben eines Evangelisten und eines Hirten. Und ich glaube, wir alle sind dazu angehalten. Wir wissen das aus dem Missionsbefehl. Wir alle haben den Auftrag bekommen, rauszugehen in die Welt, um zu missionieren, um zu evangelisieren, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und dennoch gibt es einige unter, unter euch, die besondere Füße in dieser Gemeinde sind, die besonders rausgehen, die ganz besonders den Menschen von Jesus zu erzählen. Und das ist wunderbar, dass wir diese Menschen haben, die immer wieder einladen, die einfach nicht loslassen, denen es immer wieder auf dem Herzen brennt, es zu tun. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst euch nicht entmutigen, wenn Menschen euch manchmal so begegnen. Es ist was Wunderbares, denn einige von uns, die heute hier sitzen, die sitzen deswegen hier, weil einige nicht nachgegeben haben und evangelisiert haben. Und dann gibt es auch die Geistesgabe des Hirten, das sind diejenigen, die ihren Schafen beistehen, die für sie da sind, die für sie beten, die verantwortungsvoll sie schützen, die sie umgeben, die sie jedes Mal auch wieder mit Gottes Wort neu ernähren. Das sind Hirten. Das ist die Gabe eines Hirten. Und diese Menschen brauchen wir auch dringend in unserer Gemeinde. In Römer 12, Vers 7, da sehen wir Menschen, die ein aufopferndes, dienendes Herz haben und damit verbunden ist die Gnadengabe des Dienens. Es sind Menschen, die sich so sehr für Gottes Gemeinde einsetzen. Sie helfen so aktiv mit. Und ich weiß, dass einige von euch so ein dienendes Herz haben. Und das ist manchmal auch der Grund, weil sie so dienend sind, dass Menschen in der Gemeinde sind. Und ich möchte, glaube ich, gerne betonen, ich habe das gestern auch noch mal gesagt, manchmal haben Menschen das Gefühl, dienen ist nicht so wichtig. Hey, das ist so verkehrt. Das ist so verkehrt. Menschen, die sich dafür Zeit nehmen, uns Essen zu bringen, uns Essen zu kochen, Menschen, die die Toiletten für uns putzen, Menschen, die andere Menschen zum Bahnhof fahren oder so etwas. Das sind genau die Dinge, woran manchmal Menschen sagen so, das hat mich überzeugt. Das hat mich überzeugt, dass da Liebe war. Das hat mich überzeugt, dass Christus wahrhaftig der Herr ist. Dieses Dienen ist so wichtig und glaubt mir, in der Gemeinde brauchen wir dringend solche Menschen. Wir brauchen dringend Diener und einige von euch tragen das sehr, auf dem Herzen zu dienen. Und ich möchte euch auch da gerne Danke sagen für all das, was ihr immer wieder für uns tut. In Römer 12, Vers 8 sehen wir die Geistesgaben der Ermahnung, des Gebens und der Barmherzigkeit. Christen, die ermahnen können, die werden häufig in der Seelsorge eingesetzt. Menschen, denen es auf dem Herzen liegt, anhand von Gottes Wort uns immer wieder neu, vielleicht mal zu ermahnen, aber gleichzeitig dann auch wieder zu ermutigen, uns neuen Mut zuzusprechen, ein Trost für uns zu sein, anhand der Bibel uns neue Kraft wiederzugeben. Und was würden wir ohne diese Seelsorger tun? Wir alle haben Probleme. Wir alle brauchen dringend Menschen, die auch mal uns zuhören, die uns einen guten Rat geben. Menschen, die Seelsorgen, Menschen, die uns ermahnen. Einige von euch haben eine so wunderbare Großzügigkeit erhalten, die Gnade, die Gabe äh, des Gebens. Und es ist so wichtig, eure materiellen Gaben, die ihr immer wieder in das Reich Gottes mit einbringt, wo ihr sagt, ich brauche es nicht, ich gebe es dem Reiche Gottes. Wir brauchen euch so dringend. Aber nicht nur das Geben von materiellen Gütern, Menschen, denen es so auf dem Herzen liegt, mit voller Hingabe auch so vieles zu tun, die ihr ganzes Leben dafür hingeben, um der Gemeinde zu dienen. Wir brauchen Menschen, die gerne geben. Und wieder andere von euch haben die Geistesgabe der Barmherzigkeit. Ihr seid so einfühlsam und ihr steht den Menschen bei in den Nöten. Hey, und ich, ich ehrlich jetzt, also ich erinnere mich so gerne, ne? ich, ich, ich weiß halt so, wie viele von euch manchmal in meinen Nöten einfach da waren, die einfach mich in den Arm genommen haben, die einfach gesagt haben, Daniel, ich weiß, es ist schwer, lass zusammen beten. Hey, die einfach mit mir gesprochen haben, die einfach zugehört haben, wenn es mir richtig schlecht ging. Sie waren so barmherzig und einfühlsam. Und das hat gut getan. Es war richtig balsam für die Seele, die eine besondere Barmherzigkeit haben. Eine wunderbare Gabe. Zwei Gaben möchte ich mit euch noch hier einmal besprechen. Es gibt auch noch zwei ganz besondere Gaben. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Diese eine Gabe, die haben wir als Single-Christen saisonal, also immer mal wieder, ich habe sie im Moment auch gerade. Ich habe das Gefühl, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit. Das stimmt so nicht. <lacht> Einige von euch, die haben tatsächlich die Gabe der Ehelosigkeit. Aber ihr braucht keine Angst haben vor dieser Gabe. ist eine wunderbare Gabe. Eine Gabe, dass du wirklich sagen kannst, ich kann wirklich ohne einen Partner leben. Ich brauche ihn nicht. Weil ich nämlich Jesus dienen möchte. ist wunderbar. Und wenn du diese Gabe hast, dann verschränk dich nicht davor. Es kann manchmal sein, dass es so ist. Aber in den meisten Fällen, das möchte ich wirklich betonen, in den meisten Fällen, spricht ein frustrierter Christ meistens daraus, wenn er sagt, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit, okay? Ich glaube, dass vielen von euch eigentlich die Gabe der Ehe gegeben ist, aber Gott, wir ihn einfach in Geduld immer noch weiterhin bitten müssen, dass es eine Gabe ist, eine Ehe zu führen. Und ich glaube, manchmal stellt man sich das alles so einfach vor, ach, Ehe ist ganz besonders, Ehe, das geht so einfach ganz schnell, so ich heirate jemanden und dann ist irgendwie die ganze Welt ist mal so, so, so Flower Power und so weiter. Aber so ist es häufig nicht. Deswegen brauchen wir eine Gabe der Ehe, dass wir wissen, dass es darum geht, dass unser Evangelisationsdienst oder dass unser Missionsdienst an allererster Stelle dieser Ehe gilt, aber darin, dass wir gemeinsam als ein Ehepaar Gott dienen. Gabe der Ehe. So. so, an diesem Punkt haben wir jetzt festgestellt, es gibt unterschiedliche Geistesgaben und ich habe sie jetzt wirklich nur in kurzer Form jetzt mal vorgestellt. Später können wir noch ein bisschen weiter auch schauen, auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal auch, Anni, du hast dich nochmal angeboten, du würdest bestimmt auch nochmal gerne mal, wenn jemand noch Fragen hat, weiterhin. Ne? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne zu mir kommen. Um, aber wir haben jetzt gesehen, es gibt unterschiedliche Gaben und wir sind beschenkt worden, wir sind befähigt worden, wir haben bestimmte Gaben. Und vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon darin gesehen, bestimmte Gaben vielleicht zu haben. Aber wichtig ist halt, wozu gebrauchen wir jetzt diese Gaben? Und ich sagte schon, dass wir Gott verherrlichen wollen, aber dass es gleichzeitig zur Erbauung der Gemeinde eben halt führt. Und jetzt ist es wichtig, das zu verstehen. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sind seine Gemeinde. Und das ist halt in den Versen 12 bis 13, das ist auch mein dritter Punkt, dass der Heilige Geist uns zu einem Leib tauft. Ich habe hier was mitgebracht. Kann das sehen? Das grüne Ding hier. Ist jetzt nicht direkt ein Kupferdraht, okay? Ja, ist jetzt nicht direkt einer. Stellt euch vor, das ist ein Kupferdraht, ja? So gesehen ist das Ding überhaupt nicht wichtig. Ist ja nur ein Kupferdraht. Es ist eigentlich, braucht man so gar nicht. Aber wenn wir diesen Kupferdraht an eine Stromquelle anschließen, dann würde durch den Kupferdraht Strom fließen. Und plötzlich hat der Kupferdraht eine ganz wunderbare Funktion. Du bist dieser Kupferdraht. Nicht, weil ich dich nutzlos taufen möchte, sondern weil ich dir was anderes sagen möchte damit. Wenn du an Gott angeschlossen bist, dann schenkt Gott dir seinen Heiligen Geist. Und du wirst wirksam. Du bist so ein Kupferdraht, wenn du an Jesus glaubst. Durch dir fließt dann der geistliche Strom. Und dieser Strom durch den Heiligen Geist befähigt uns zu ganz besonderen Dingen. Und wenn ich manchmal so durch die Jugend gehe, dann sehe ich so die unterschiedlichsten Menschen. Ich sehe so unterschiedliche Kulturen, aus denen wir kommen. Ich sehe so unterschiedliche Leute, unterschiedlichen Alters. Aber vor allen Dingen sehe ich Menschen mit unterschiedlichen Begabungen. Und manchmal, da schaue ich mir beispielsweise, da sitzt der Simon, schaue ich mir an. Oder wo ist Justin? Da hinten, Justin. Und ich sehe halt so diese Technik beispielsweise an. Die Technik, die er immer wieder für uns tut. Die ganzen Dinge, die ihr jedes Mal für uns äh, organisiert. Ich habe damit keine Ahnung. Ich war gestern so froh, dass sie den Beamer angeschlossen hatte. Ihr dient halt so aufrichtig da drin. Wunderbar, dass wir solche Menschen haben, die das tun können. Ich sehe andere von euch, die manchmal hier sitzen, sich Zeit für andere Menschen nehmen, die einfühlsam sind, die den Menschen zuhören. Ich sehe euch dann wie er dann mit ihnen zusammensetzt, mit ihnen betet, ihnen neuen Mut zusprecht. Ich sehe andere, die das so auf dem Herzen tragen, die das so sagen so, ich möchte gerne noch mehr von Gottes Wort lernen und wenn ich es gelernt habe, möchte ich es den Menschen weitergeben. Ich möchte gerne auch dann noch weiter lehren und ich sehe manchmal ganz tolle Gaben, die Gott darin geschenkt hat. Wiederum haben andere von euch so wunderschöne Stimmen, so wunderschöne Stimmen, die Gott euch geschenkt hat, um ihn zu preisen. Wunderbar, wir sind seine Gemeinde, wir sind Jesu Christi Gemeinde und glaubt mir, ein jeder von euch, der an Jesus Christus glaubt mit den Geistesgaben, der ist so wunderbar von ihm durch den Heiligen Geist kreiert worden, so wunderbar, ihr seid so wichtig für diese Gemeinde, ein jeder von euch und ich bin Gott richtig dankbar, dass wir diesem Leib Jesu Christi angehören dürfen dass ja jeder von euch dazugehört und dass wir das sein dürfen, was Jesus, Jesus aus uns gemacht hat. Paulus nutzt in den Versen 12 bis 30 dann eine ganz wunderschöne Metapher eines menschlichen Körpers. Er verdeutlicht uns damit, dass wir zu dem Leib Christi gehören. Wir sind alle unterschiedliche Glieder eines Leibes und dennoch gehören wir alle zu diesem Leib. Dennoch gehören wir alle zu der Gemeinde, und wir alle haben unterschiedliche Gaben. Einige von uns sind Augen. Sie sehen bestimmte Dinge. Sie sehen gute Dinge, die in der Gemeinde passieren. Sie sehen negative Dinge in der Gemeinde. Und wir brauchen dringend diese Menschen, die sehen. Andere von uns sind Hände. Ihr seid Diener Gottes. Ihr dient mit so einem aufrichtigen Herz und erbaut die Gemeinde mit jedem einzelnen Dienst, den ihr tut. Andere von euch sind Füße. Die rausgehen in die Welt, die das so aktiv tun, die immer wieder den Menschen von Jesus Christus erzählen. Andere von euch sind Münder, die immer wieder von Gott reden, die immer wieder neu lehren. Und wir brauchen einen jeden Einzelnen davon. Wir brauchen ein jedes einzelne Glied in, der, in dieser Gemeinde, an diesem Leib. Paulus erklärt uns dann in Vers 13, dass jedes einzelne Glied, also du persönlich, wenn du glaubst, durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft worden bist. Wir alle gehören Jesus Christus an, wenn wir an ihn glauben. Paulus verdeutlicht uns das nun, dass Christus uns zur Einheit mit allen Gläubigen getauft hat. Und das geschieht mit dem Heiligen Geist. Des Weiteren werden wir nicht nur eben Glieder an dem Leib Christi, sondern Gott tut etwas ganz Wunderbares. Er legt seinen Heiligen Geist in jeden Einzelnen von euch hinein. Und so werden wir zum Tempel Gottes. Zum Tempel Gottes. Tempel des Heiligen Geistes. Das ist auch der Grund, warum Paulus uns sagt, dass wir mit Heiligen Geist getränkt werden. Und dieses muss geschehen, denn wenn dieses nicht geschieht, kannst du keine Geistesgaben haben. Weil wir dieses bekommen haben, weil wir damit getränkt worden sind, weil wir dazu getauft worden sind, haben wir die Möglichkeit, auch diese Geistesgaben einzubringen. Der eigentliche Bibeltext jetzt zu dem Sachverhalt der Gnadengaben, hatte ich schon erzählt, der geht eigentlich dann in Kapitel 13 und Kapitel 14 noch weiter. Und dann auch das Thema Liebe, auch in der Gemeinde. Wir brauchen dringend Liebe. Wir haben manchmal das Gefühl, auch so bestimmte Dienste auch zu tun. Und wir tun manchmal bestimmte Dinge dann so, dass wir sagen, ach, das ist besonders wichtig, das ist nicht so wichtig. Paulus ermahnt uns hier und sagt so, wir brauchen dringend diese Liebe in unserer Gemeinde. Wir brauchen dringend diese Liebe, die Jesus zu uns hatte, dass er uns errettet hatte. Diese Liebe mit hineinzunehmen in die Gemeinde, uns gegenseitig zu erbauen, uns lieb zu haben mit ganzem Herzen. Aber dann, wenn wir das verstanden haben, alles soll in Liebe geschehen, dann verrät uns Paulus noch etwas Besonderes im 1. Korinther 14, Vers 12. Da sagt Paulus, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geistesgaben trachtet, suchet zur Erbauung der Gemeinde, darin Überfluss zu haben. Paulus zeigt uns jetzt auf, dass wir uns sogar eifrig nach diesen Geistesgaben uns ausstrecken sollten. Und warum sollte dieses geschehen? Damit die Gemeinde erbaut wird. Und das ist von so zentraler Bedeutung, dass Paulus es den Korinthern immer und immer und immer wieder sagen muss. Es passiert öfter. Die Geistesgaben dienen zur Erbauung der Gemeinde. Und das gilt genauso für uns. Und ich möchte, glaube ich, heute von Herzen sagen, streck dich nach diesen Geistesgaben aus. Streck dich danach aus, weil es zu zwei so wunderbaren Dingen führt. Es führt dazu, dass die Gemeinde erbaut wird und dass unser Herr in der Ewigkeit verherrlicht wird. Und warum möchtest du oder warum fragst du dich, warum muss ich es jetzt tun? Die zwei Gründe habe ich dir zwar genannt. Einfach, ganz einfach, weil es in Gottes Wort steht. Ganz einfach, weil es in Gottes Wort steht. Ich möchte dich deswegen auch gerne fragen: Wie oft streckst du dich in deinem Leben nach Geistesgaben aus? Betest du dafür, dass Gott dir Geistesgaben gibt? damit du seine Gemeinde erbauen kannst? Wenn es nicht so ist, dann möchte ich dich heute einladen, dafür zu beten. In der Gruppenarbeit habt ihr vielleicht später auch noch Zeit, euch ganz besonders damit zu beschäftigen, füreinander zu beten, sich nach den Geistesgaben auszustrecken. Ich möchte dich sogar ein Stück weit herausfordern, diese Gaben, auch wenn du weißt, dass du sie hast, in der Gemeinde sie einzubringen. Paulus betont, es ist zur Erbauung nötig, wir brauchen es. Alle diese Gaben sollen in die Gemeinde einfließen, um uns gegenseitig zu erbauen. Dann sind wir ehrlich, wir Christen brauchen Erbauung. Unser Leben mag vielleicht manchmal nicht einfach sein und auch nicht in der Gemeinde. Manchmal kommen wir in die Gemeinde gebeutelt, voller Trauer. Unser Leben mag uns manchmal auch dorthin führen, dass wir nicht mehr weiter können. Aber gerade deswegen schreibt uns ja Paulus in 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und wir sollten das Wichtigste daran nicht vergessen. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Und vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Wir haben jetzt viel über den Heiligen Geist geredet. Wir haben viel über die Verherrlichung Gottes auch geredet. Aber du sagst dir, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht hörst du auch die ersten Male erst so richtig was davon möchte es dir kurz gerne mitgeben. Ein jeder von uns, der hier sitzt, der musste einmal in seinem Leben realisieren, dass er nicht so gut ist, wie er es vielleicht gedacht hatte. Vielleicht sitzt du auch heute hier und denkst dir, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich ganz nett. Das Problem ist einfach nur, dass ein jeder von euch und mich eingeschlossen, dass wir gesündigt haben. Das geschieht darin, nur um ein paar Beispiele zu geben. Vielleicht hast du mal in deinem Leben gelogen. Vielleicht hast du bestimmte Dinge begehrt. Vielleicht hast du jemand mit deinen schlechten Gedanken getötet. Es können unterschiedliche Dinge sein. Aber nur eine dieser Sünden hat gereicht, um uns von Gott zu trennen. Weil Gott heilig ist und ein Gott keine einzige Sünde ist. Aber Gott konnte aufgrund seiner großen Liebe diesen Zustand so nicht belassen. Und er hat etwas Großartiges getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus, der makellos ist, den hat er hier auf diese Erde gesendet. Und Jesus, der aus dem wunderbaren Himmelreich zu uns herunterkam, der lebte hier und er tat all diese Dinge, die ich am Anfang sagte. Aber das Wichtigste, was er dann tat, Jesus ging an das Kreuz von Golgatha. Warum er das tat? Gott ist eigentlich voller Zorn gewesen über all die Sünde, die wir getan haben. Und es musste in irgendeiner Form musste es eine Sühne für all diese Sünden und Übertretungen geben. Und das konnte nur etwas Makelloses sein. Und Jesus war der Einzige, der makellos war. Und Gott ließ seinen Sohn an das Kreuz bringen. Und der ganze Zorn Gottes, der ging über Jesus Christus rüber. Alle die Taten, die ich und du begann, begangen haben, all die Sachen, die gegen Gott standen, die hat Jesus Christus an seinem Leib erfahren und den vollen Zorn Gottes dafür auf sich genommen. Jesus Christus starb an diesem Kreuz. Aber jetzt kommt die Hoffnung aus dieser Botschaft. Jesus Christus ist nicht tot geblieben an diesem Kreuz. Jesus Christus ist ins Grab gekommen, aber am dritten Tage ist dieser Jesus Christus auferstanden. Und dieser Jesus Christus ist eine lebendige Hoffnung geworden, weil er damit gezeigt hat, dass nicht einmal der Tod ihn halten könnte. Und so ist es halt genauso für uns heute. Durch die Sünde hätten wir eigentlich den Tod verdient und müssten für Ewigkeit einfach in die Hölle gehen. Aber Jesus Christus hat für uns das erwirkt, was wir nicht konnten. Er hat jetzt dadurch, dass er den Tod besiegt hat, kann er uns ewiges Leben schenken. Und dazu brauchen wir dringend einen rettenden Glauben. Darin brauchen wir einen Glauben an Jesus Christus, den wahrhaftigen Sohn Gottes, der uns Vergebung unserer Sünden geben kann, der uns heilig machen kann, der uns reinwaschen kann. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, dann möchte ich dir heute sagen, dieser Jesus der sagt auch heute, das ist nämlich der, der gute Hirte, der sagt, mein Schaf, ich weiß, dass du heute hier sitzt. Und ich habe so eine Liebe zu dir, dass ich an dieses Kreuz gegangen bin. Und dieser Jesus, der ist auch heute hier. Der sitzt hier, der ist hier in all seiner Gegenwart. Jesus Christus, wahrhaftig, er lebt und er möchte dir ein neues Leben schenken. Und wenn du damit noch gar keine Erfahrung gemacht hast, so, dann möchte ich dir heute sagen, lern diesen Jesus kennen. Weil dieser Jesus wird dein ganzes Leben erfüllen. Denn dieser Jesus Christus ist wahrhaftig Gottes Sohn und er wird dir Leben schenken. Zum Schluss, und ich möchte jetzt auch noch mal zu den Gnadengaben zurückkommen. Was ist nun für dich praktisch zu tun? Was kannst du jetzt mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes machen? Oder wie lernst du vielleicht noch viel mehr darüber? Als allererstes möchte ich dir ans Herz legen. Lies die Bibel. Und dann möchte ich dir sagen, bete. Ich hoffe, dass dich das nicht verwundert. Das ist das Grundlegendste, was passieren sollte. Und ich möchte dir übrigens auch sagen, schließ dich einer Gemeinde an, weil es wichtig ist, in einer Gemeinde zu dienen. Und ich glaube, uns genau der Text heute gezeigt hat, warum es so wichtig ist, auch einer Gemeinde anzugehören, weil wir uns gegenseitig erbauen dürfen. Und ich möchte jetzt nochmal vier praktische Schritte geben, wie du deine Gaben erkennen kannst. Erstens, in deiner Gemeinde erkundige dich nach Möglichkeiten der Mitarbeit. Und vielleicht probier auch mal den einen oder anderen Dienst aus. Wer weiß, wozu Gott dich befähigt hat. Und es kann sicherlich nicht schaden, dass dir vielleicht dann auch mal gezeigt wird, wo deine Gaben dann auch liegen. Probier es tatsächlich mal aus. Sei nicht davor verschlossen. Wir, sind, wir tendieren so schnell dazu, uns immer davor zu verschließen. Aber probier es mal aus. Wer weiß, was Gott mit dir vorhat. Wenn du beispielsweise denkst, eigentlich mag ich gerne das Lehren, dann geh mal in den Kindergottesdienst. Probier es mal aus. Vielleicht ist es genau die Gabe, die, dir, die Gott dir geschenkt hat. Aber du hast dich immer davor verschränkt. Gleichzeitig fand das cool von Leon, dieses christliche äh, Bauchgefühl, hattest du gesagt, ne, christliches Bauchgefühl. Prüfe deine Empfindung. Weil diese Empfindung eigentlich nicht nur häufig ein Bauchgefühl ist, sondern dass es häufig auch der Heilige Geist ist, der in uns wirkt. Und der uns zeigen möchte, wo es äh, längst gehen soll. Und geh natürlich dann auch aktiv ins Gebet. Und frag Gott. Ab das dieser Dienst ist, den er dir geben möchte. Drittens, hole die Bestätigung deiner Gabe aus der Gemeinde. Manchmal gibt es Gemeindegeschwister, die dir sagen so, weißt du was, ich habe es gesehen, du hast eine ganz besondere Gabe und ich merke das halt, wie du zum Beispiel einfühlsam mit mir redest. Vielleicht solltest du Gott weiterhin darum bitten, dass du das noch weiter geschärft bekommst. Lass dir darin Feedback geben. Und viertens, vernachlässige deine Gaben nicht. Strecke dich aktiv nach diesen Gaben aus. Paulus ermutigt Timotheus immer wieder, dass er sagt so, vergesse nicht die Gaben, die dir gegeben worden sind. Vielmehr sollen wir uns noch mehr danach ausstrecken und danach beten, dass Gott uns das weiter schärfen möge. Vernachlässige diese Gaben nicht, denn sie sind ein wunderbares Geschenk unseres heiligen Gottes. Und am Ende, lass mich noch mal versichern, durch den Heiligen Geist bist du zu etwas ganz Wunderbarem befähigt worden, an jeder von euch, der an Jesus glaubt. Gott braucht uns nicht, das wissen wir. Aber Gott gebraucht uns aktiv in seinem Reich. Gott gebraucht uns aktiv in der Gemeinde, zur Erbauung, zum Bau seiner Gemeinde und um ihn zu verherrlichen. An jeder von euch ist etwas ganz Besonderes. So möchte ich gern mit den Worten schließen, die Paulus uns sagt. Im 1. Korinther 14, Vers 1a, dort sagt er, strebt nach der Liebe, doch eifert auch nach den Geistesgaben. Amen.